0: Werbung! Du, Olli? Ja, bitte? Gehörst du zu den Stadtkids oder eher zu den Naturfreaks? Also ich sag Pauline immer,
1: ich bin totaler Naturmensch. Ich liebe die Natur, aber sie sagt dann immer, ja, aber draußen zelten würdest du nicht. Du brauchst doch dein tolles Bett, dein WLAN, dein Internet geil. Also das alles brauchst du, aber willst in der Natur sein. Und äh, das sind zwei Sachen, die passen nicht zusammen. Das geht nicht. Doch,
0: somewhere in between. Und zwar haben wir das ja schon gesagt, das Urban Nature Hotel hat eröffnet. Und zwar vereint das das Beste aus Stadt und Land. Und zwar ist in St. Peter-Ording an der Nordsee direkt am Deich.
1: Ey, ich liebe das so sehr. Das ist ja gefühlt der längste, der breiteste Strand, den es gibt. Es ist so toll, man ist wirklich in der Natur und das Großartige und natürlich weiß ich um den Tipp, lieber Löffi. wir haben es ja hier schon mal vorgetragen, du kannst genau das nämlich vereinen, dass du eigentlich ein Stadtmensch bist, eigentlich ein Business-Typ, einfach äh, jung, modern, flippig, aber kannst auch in der Natur
0: sein. Und genau das Leben, was du mit deinen Eltern früher gemacht hast, nur halt in cool. Genau, die Eröffnung war am 7.04. und ist es ist alles brand new. Du kannst einfach nicht nur dich mitnehmen, sondern deine Best-Friends, die ganze Familie, die Arbeit oder dein Surfbrett und auch den Hund. Ja, das ist natürlich großartig. Das heißt, du könntest Müsli
1: mitnehmen. Mein Sohn und Mann ist schon ein bisschen älter. Aber es ist wirklich so, man kann die Kids mitnehmen. Ähm, ob die Naturfreaks sind, na dann werden sie es auf jeden Fall dann spätestens. Free Parking am Start. Das heißt, du kannst direkt am Hotel am Deich, also direkt vorne dran parken und kannst einfach genau das erleben. Einfach modernes, neues Hotel, wirklich brand new und runter zum Strand gehen und die
0: Natur auch genießen. Das Urban Nature ist ein bunter Place der Kontraste und vereint das Beste aus zwei Welten. Pulsierend, und still, vielfältig und eigensinnig. Weltoffen und pur. Und da gibt es jetzt auch ein Sonderangebot, nämlich das Soontastic-Angebot. Da ist so viel drin. Ach, was man da alles hat. Frühstück, Tiefgarage,
1: <lacht> also Free Parking. Du bist direkt am Deich, hatte ich gerade schon erzählt. Care Club ist mit am Start. Und ähm, ja, es ist wirklich mittendrin statt nur dabei. Äh, es ist quasi ein Wohnzimmer für Hotelgäste, also wo man sich wirklich wohlfühlt, mitten in der Natur ist, mitten in St. Peter-Ording am Start ist und das Ganze ist wirklich bunt wie ein. Regenbogen, lebendig wie die Nordsee. shared Food bei Auntie Claras kann man sich wirklich kulinarisch schön verwöhnen lassen und da gibt es so viele Erlebnisse, die man haben kann, Events. Äh, oben, auf dem Dach, Rooftop, Scrapers Club, also ihr geht einfach mal hin, ihr glaubt es nicht, könnt ihr natürlich auch schon mal parallel auf Instagram checken, aber das Ding, das solltet
0: ihr euch nicht entgehen lassen. Lasst euch den Nordseewind um die Ohren wehen, relaxed auf lila Wolken. Und den Link zu dem Angebot findet ihr natürlich in den Shownotes. Urban Nature, das Hotel, somewhere in between. Super.
1: Werbung Ende.
0: Woran erkennt man, dass Oli P. ein Veganer ist? Er wird's dir sagen. Vegan,
1: Tierschützer, treu, loyal, hilfsbereit. Das Leben ist nicht A oder B und nicht schwarz oder weiß, nicht links oder rechts. Die große Fläche dazwischen, das ist das Leben. Aber gerade unter Freunden kann man dann sagen, ich hab dich trotzdem lieb. Ich hab dich trotzdem lieb. Auch wenn der andere eine Fahne hat und nach Asche riecht.
0: Lieber Oliver. Lofo. Heute ist der 4. April. Stimmt das? Nee, das stimmt gar nicht. Nee. Also. Oh, oh, letztes Mal hast du auch noch gesagt, man muss sie professionell vorbereiten. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Also heute ist der 11. April, verfickte Scheiße. <lacht> <lacht> so, so und Eigentlich ist es ein total seriös. Heute ist nämlich der Welt-Parkinson-Tag. Der ist nämlich der, oh Gott. Der, ja, äh, liebe Grüße die, an meine Mutter, die leidet nämlich an Parkinson, diese Folge ist ihr gewidmet und ähm, das ist der Geburtstag von James Parkinson und der war ein ganz schön feister Typ, also ein guter Typ, der äh, hat, ist 1755 in London geboren. 1824 in London auch gestorben, britischer Arzt, Chirurg und Paläontologe und der hat die äh, Parkinson-Krankheit das erste Mal sozusagen erfasst und beschrieben, andererseits hat er fünf Bücher rausgebracht, die wirklich ganz toll sind, der hat sein Leben dem gewidmet, dass äh, das Volk Medizin verstehen kann, der hat so äh, medizinische Ratgeber auch für Menschen geschrieben, die halt keine medizinische Vorbildung haben. Man musste sich vorstellen, dass damals Mediziner wirklich nur Ärzte untereinander gesprochen haben. Unter anderem hat er das Buch geschrieben Dangerous Sports für Eltern, die darauf achten, dass ihre Kinder sich nicht verletzen. Also, und ist einer der ersten englischen Menschen, der die Todesursache vom für Blinddarm, Entzündung des Blinddarms beschrieben hat. Ganz findiger Mann, James Parkinson, heute der Parkinson-Tag. Wenn ihr jemanden habt, in eurer Familie, dann ist das euch gewidmet. Außerdem heute 46 Jahre alt, Ruth Moschner.
1: Gut, also zum ersten Thema, mir sind so viele Punchlines eingefallen, aber da möchte ich einfach gar nichts Lustiges oder Doofes dazu sagen. Deswegen, cooler Typ, finde ich super. Nee, finde ich wirklich alles, alles gut. Und zu Ruth Moschner ja auch vom ganzen Herzen hier,
0: äh, vom ganzen Herzen, Happy Birthday. Wie alt aber ist sie geworden? 46. 46. 46. Sie könnte meine Mutter sein. Also, das Interessante ist ja, dass ich äh, jetzt in. Weißt du, dass wir jetzt, wo wir im Moment aufnehmen, ne, zu dieser Uhrzeit, jetzt. Ja. ja. Heute. Ja. Wo wären wir jetzt? Gerade in diesem Moment. Ach, Scheiße. Ah, jetzt in ich diesem hätte Moment jetzt, hätten wir noch eine Stunde ich bis hätte ein, die Leute reinkommen. Ich, ja, ich, ich, ich
1: würde mit dir backstage im Schmiedchens stehen. Ich hätte einen Fantasie- eine Fantasieuniform an und könnte mir noch nicht mal den Auftritt schön saufen, weil ich halt keinen Alkohol trinke. Das ist nicht das schön, schön drei
0: Weizen 00 <lacht> reingezogen und hätte es ja, alle genau. zehn Minuten auf Klo gemusst. Zucker. Wäre das okay ich gewesen, wenn ich dir den Pinkeleimer auf die Bühne gestellt hätte?
1: Ich ich habe ja einen Pinkeleimer, also den, also den. ja klar. Ja, ja super. drei
0: Weizen meine ich, dass du auf der Bühne dann auch. Ach so,
1: auch ey wirklich, ich renne momentan vier, fünf, sechs, sieben Mal die Nacht wieder auf Toilette, das ist unglaublich. Ich mhm. bräuchte wirklich neben dem Bett den Pinkeleimer und Kackhocker zusammen. Egal, kommen wir dazu, <lacht> genau, wir wären auf der Bühne gewesen, wir werden aber auch auf jeden Fall auf der Bühne stehen. Im September ist es dann soweit, bis dahin ich, ja. werden wir noch ganz viel äh, Knowledge ähm, Consumen, um euch mit, mit fresher tightness zu begeben. <lacht> Somewhere right in between halt so ein bisschen, weißt
0: du? Ja, ja, wenn äh, wenn ihr die Werbung vor dieser Folge gehört habt und dann, falls sie nicht gekommen ist, dann erklären wir euch das ein andermal. Ansonsten, ähm, ja, ist schade, ich hätte so gerne diese Punchlines zu Parkinson gehört, weil Nein, nein, das ist ja, man. jeder hat das Recht. Nein, nicht zu parken, nein,
1: das war nur, du hast gerade, als du das alles erzählt hattest, das waren einfach nur so zwei, drei, vier Begrifflichkeiten oder, oder Sachen, die in meinem Kopf aufgeploppt sind, wo ich gerne mal wieder einen lockeren Spruch zugesagt habe, aber äh, hätte, aber ich habe mir gerade gedacht, die nee, muss eigentlich nicht, weil äh, ist, ein, ist ein guter Typ, muss man ja gar nicht äh, jetzt irgendwas davon. Und das ist mir nämlich aufgefallen. Neulich auch wieder ein Comedy-Bit von einem Stand-Up-Comedian gesehen und früher hatte ich bestimmt einfach so lustig mitgelacht über manche Sachen, aber wenn es dann halt um tote Mütter geht, finde ich es mittlerweile halt dann gar nicht mehr witzig. Und wenn es um, äh, auch in Sendungen, in Geschichten dann über Gehirntumor oder um Krebserkrankungen geht, dann finde ich es dann halt auch einfach nicht mehr witzig. Da werde ich innerlich dann zum Will Smith und kann einfach nicht mehr mitlachen. Und so habe ich gerade gedacht, da du ja auch jemanden hast, der Parkinson hat ähm, da muss man vielleicht auch über manche Sachen nicht unbedingt lachen. Und das ist nämlich eine Sache, ähm, da wollte ich dich mal darauf ansprechen. Mir ist immer mal wieder, jetzt auch durch diese Oscar-Geschichte durch Will Smith und Chris Rock ist mir aufgefallen, ähm, wo ist denn eigentlich oder gibt es überhaupt eine Linie zwischen wirklich Comedy und einfach... Mobbing? also oder so, so, Solange man ja. sagt, nee, es ist Satire und Comedy, darfst du Leute blo bloßstellen? Also ich meine jetzt nicht nur diesen Fall, aber es gibt ja auch ganz viele, die durch Comedians, durch Stand-Up-Sachen immer wieder durch den Kakao gezogen wurden. Vielleicht auch früher die Kelly-Family, fällt mir jetzt einfach nur gerade so, ein haben sich tausend Leute darüber lustig gemacht und so, aber es gibt ja immer Menschen, die das aushalten müssen. Und wo ist denn, also gibt es da jemanden, der sagt so, jetzt ist mal gut? Oder darf man das nicht, weil es ja Comedy ist?
0: Ja, also das ist ein schmaler Grad. Ne? Also Menschen beleidigen ist das eine. Ähm, und das andere ist, äh, es gibt da auch einen wunderschönen Spruch, ich weiß gar nicht von wem das ist. Jeder hat auch das Recht, dass sich über äh, ihn lustig gemacht wird. Also... Jan Böhmermann hat das gesagt. Nee, <lacht> nee, Erdogan, einer von beiden. nee, nee, nee. Jeder hat auch das Recht. Also ich ähm, finde das ganz schön, dass... Ähm, ich glaube sogar Ricky Gervais oder sowas hat es das gesagt, mhm. dass jeder das Recht auch hat. Warum, warum macht man keine Witze über Rollstuhlfahrer? So, also, dass auch Rollstuhlfahrer gesagt haben, dass sie das Recht haben, dass man sich über sie lustig macht. Du machst ja nicht, sagst, du, du lachst ja nicht darüber über den Umstand, dass er im Rollstuhl Nein, sitzt, sondern auch die haben natürlich, wenn ich jetzt von die als Gruppe spreche, haben ja. natürlich auch, die macht, also ich kenne einen Rollstuhlfahrer und der macht die härtesten Rollstuhlfahrer-Witze, ja. so und ähm, ist ein schwieriges Thema und gerade wenn nur eine
1: Person, also jetzt nicht eine, eine Gruppe, sondern sogar noch eine F Person, sage ich mal, sehr prominent, äh, dann vielleicht wirklich über einen längeren Zeitraum immer wieder durch den Kakao gezogen wird, fertig gemacht wird, auf was für einer Ebene oder Form auch immer, ob es dann Social Media oder wirklich Bühnenprogramm oder sonst was ist. Ähm, weiß ich halt nicht, wer dann da mal irgendwann hingeht und sagt, so, so, jetzt, jetzt nach, nach zwei Jahren, äh, derjenige hat seine Arbeit verloren und äh, hat Depression, die Frau hat ihn verlassen, jetzt ist mal langsam gut. Ja, okay, also, okay, okay aber also dachte, da
0: ist ja, also äh, ich glaube, äh, ich glaube da auch immer noch an, also wer dann auch noch Witze über jemanden macht, wer die Arbeit äh, verloren hat. Und da, da gibt es ja eine definitive Grenze. Also die Frage ist halt, ich sehe es immer, wenn so Witze über Menderes zum Beispiel gemacht werden. Ja. Mhm. Äh, da gibt es halt ähm, Sachen, wo er mitmacht und auch äh, dabei ist im Witz und macht sich über sich selber im, im, im lustig. Im Sketch bei genau. Böhmermann
1: zum Beispiel. So, ja. und
0: da sehe ich manchmal so eher die Frage: Wird er da benutzt? Ist es ihm klar, dass er da die Witzfigur Dacht ist? In dem Moment dachte ich nämlich auch, weiß er, wo er da gerade steht. Ja, und ich stehen. glaube jetzt ja, nichts Böses ich glaube ja, dass dem das bewusst okay. ist mhm. und dass der eine Chance dazu hat. Und ähm, ich glaube, dass natürlich, wer, wer, wem, wer weiß das mehr als du? Wie viele Olippe-Witze wurden gemacht, bitte in deinem Leben? Nenn mir ein. <lacht> ich einen. Wobei, ey, den allergeilsten. Nein, aber den, äh, du weißt doch, dass viele Menschen sich über dich lustig gemacht haben. Oder hat dir das, das nie jemand gesagt? Nicht.
1: Das hat mir nie einer erzählt. Also, das finde ich jetzt wirklich, da muss ich sagen, das trifft mich wirklich sehr hart. Also der, der witzigste Witz war, es gab ja die Chuck Norris-Witze und in Deutschland hat man es gemacht mit Hans Sarpay. Das ja, waren dann die weiß, Hans Sarpay, ja. Chuck Norris-Witze. Und da hat er dann gesagt: <lacht> Ähm. Ich weiß gar nicht ich, ich kann es gar nicht mehr witzig wiedergeben aber irgendwie so dann ging's ja bei den Witzen geht es ja mal darum dass man das krasseste macht hier er macht alle Liegestütze genau, wie viel ja. macht er alle ja. und dann einer war dann so hier unendlich ja, gezählt Hand, Genau, und, und Hans Habei äh, hat es geschafft, alle Oli P. alben hintereinander zu hören. Haha. Ha, ha. Das fand ich aber sehr witzig. Weil wir saßen gemeinsam in einer Talkshow und dann war das halt lustig, aber ich habe es dann auch lustig gefunden. Aber ja, aber es ist trotzdem nicht das wie es gibt ja mal oder auch ein Daniel Kübelböck oder ich, also mir, mir fallen gerade noch ein paar andere ein, ich möchte die Namen aber nicht sagen, die halt echt prominent immer wieder auf die Fresse bekommen. Äh, halt nicht mit einer Packpfeife und ich finde es halt trotzdem. Ich, ich weiß halt nicht, weil es gibt am Ende nicht den, der die Linie zieht. Und ich glaube, so eine psychische Belastung, die man dann vielleicht auch gar nicht nach außen zeigen möchte, das ist schon nicht ohne. Und ich glaube, dass dann, dass, dass, der, dass der Schritt von, ey, es ist doch nur ein lustiges Miteinander, wir lachen über dich, komm, mir ist es doch gar nicht so schlimm, zu, dass es wirklich Mobbing-Charakter annimmt. Also ich glaube, dass, dass das schon leider hier und dort sehr verschwimmt. Und das finde ich einfach schade aber verstehe auch wieder der Ansatz, hey, nee, Comedy darf alles, Kunst darf alles und so weiter und so fort, aber Platz zu beleidigen und zu sagen,
0: <lacht> Spaß. Naja, das, das, ist das Problem ist, glaube ich, dass äh, die, die Fernsehkultur oder diese Kultur der ähm, Prominenz, die äh, gerade jetzt äh, die Beispiele, die du genannt hast, einfach auch Menschen mh, auf die Bühne gekommen sind und in die Öffentlichkeit gekommen sind, die nicht wussten, worauf sie sich da einlassen. Also gerade, mhm. wenn du so jung irgendwo rein tragen Wirst dann hast du natürlich auch und
1: genau und als Dankeschön kriegen sie dann einfach Wolli in die Fresse ungefragt und können es selber nicht abstellen, weißt du, wie ich meine, das ist halt echt. Ich finde es halt, ich finde es nur fies, so ist mir neulich aufgefallen, aber auf Fall, also gut,
0: Daniel Kübelberg witze sind jetzt natürlich auch schwierig zur jetzigen Zeit, aber. Dass der Typ einfach natürlich auf der Bühne ähm, und so ein sehr bunter, schräger Vogel war, der natürlich auch eine große Projektionsfläche geboten hat, das, das ist ja nun einfach mal so. Ich meine, ähm, da ist halt die Frage des Humors, gehst du dann unter die Gürtellinie oder beleidigst du ihn persönlich für etwas, wofür er nichts kann? Ja, da ist, glaube ich, die
1: Grenze. Wenn du, du weißt, aber du weißt ja nicht, wo, wo bei den Leuten dies abbekommen innerlich die Grenze ist. Vielleicht liegt ist da die ist die Schmerzgrenze schon ganz schnell erreicht und wird immer wieder drüber gegangen und das ist halt ja dann ist also der, der, es gibt ja keine Lösung dafür also,
0: einfach definitiv nicht de dein Job wenn deine Schmerzgrenze so gering ist weil wieso und auch da wieso
1: kannst du einfach deinen, deinen Job machen aber mu muss man sich beleidigen lassen oder weißt du wie ich meine also
0: naja aber es wird ich, immer ich, ich wenn denke, du, das wenn du ist. den Arsch aus dem Fenster hängst ja dann wird es immer jemanden geben der dich doof findet und das sagt so also es wird immer egal auf welche Bühne du dich begibst so, ob das im Schulorchester ist oder im Schultheater oder sonst was, wird jemand geben, der sagt, das gefällt mir nicht und das sage ich. Weil das ist ja auch, dafür ist ja auch Kunst gemacht, also du, du gehst raus, jetzt in dem Fall, du bist ein Sänger mhm. oder ein Schauspieler, gehst auf die Bühne und präsentierst ein Werk, ein Stück oder ähnliches. Dann musst du damit leben können, in dem Moment, wo du dich entscheidest, dein Werk der Öffentlichkeit zu zeigen, dass jemand das doof findet. So und diese Entscheidung ja, muss, muss gläufig, ja, aber muss ich mir, dir dieses, bewusst sein.
1: Ja klar, aber ich frage mich immer, warum dieses es persönlich verletzend äußern zu müssen. Dann denke ich mir mal, ja dann dann hörst halt nicht, dann machst halt nicht einfach. Und dann ist das dein Statement. Du bist dann ein Gast weniger nächstes
0: Mal. Aber, nee, ja, also, aber warum immer? Aber guck mal, wenn du jetzt ein, ein, ein äh, du malst ein Bild, ja und hängst das in der Das Mache ich gerade auch parallel. Ja, ja ich. <lacht> <lacht> Und du guckst mich, ah ja, sehr schön, du hängst dieses Bild, was du bitte in die begleit -Notes hängst, hängst du, guckst du mich mal an, bitte, ja. du hängst das in eine Galerie, mhm. ja, und dann kommt jemand okay. vorbei und sagt, das ist ja absoluter Dreck. Das kann er sicher sagen oder seiner
1: Freundin sagen, aber dann macht man das so und jetzt rufe ich den Künstler, ich werde mal seine Adresse nee, rausfinden. Nee, nee, aber der dürfte. Und das doch in würde eine kein Zeitung Mensch machen.
0: Der dürfte in eine Zeit, in eine öffentliche Zeitung schreiben, das ist sein Job, der ist Kunstkritiker und sagt, was Oli P. da gemalt hat, äh, hat mit Kunst nichts zu tun, das ist naive Malerei und gehört in keine Galerie. Hm. Das würde dich persönlich verletzen, höchstwahrscheinlich.
1: Ja. Ich, ich weiß um die, um die Güte meiner Bilder.
0: Ja, nein, aber, aber das ist doch, die, die, das Risiko muss dir klar sein in dem Moment, wo du das Bild aber in Galerie hängst.
1: Muss, das ist mir, ich sehe das anders. Kannst du auch einfach, ja, das hängt dann da und du kannst die Leute angucken und da kommen wir wieder dahin, dass ich auch, auch Kritik, also Kritiker... Dann wahrscheinlich als Job nicht verstehe. Ich rede über Sachen, die ich selbst nicht kann. Naja, Und aber. Sagt die, dann, das ist nee, scheiße. nee, nee. Das ah, können okay, ja sogar danke.
0: Leute sein, die das können. Das können ja auch andere Künstler sein. In dem Moment, wo du etwas. In dem Moment, wo du etwas in die Öffentlichkeit gibst, dann muss dir auch klar sein, dass das in der Öffentlichkeit auch diskutiert wird. Das ist
1: Weiß ich ja, ich habe ja auch für mich gar kein Problem damit. Ich finde es nur, glaube ich, bei ganz vielen schwierig, was ich so beobachte im Internet und nicht Internet und habe dann mal so überlegt, wie das wie die letzten 10, 20, 30 Jahre, wie ich Fernsehen oder ähm, Bravo oder was auch immer konsumiert habe, dass das schon. Ich glaube halt, dass das nicht ohne ist und ich finde es nicht richtig, dass du sagst, na wenn man das macht, dann muss man auch schon, das muss man abkönnen. Und ich finde, das sage ich eben Geschäft, nicht
0: so also als
1: Gesellschaft schon weiter, dass man sagt, aber warum muss jemand? Und ich nenne es dann einfach mal Mobbing oder fertig. Gemacht, Mobbing warum, ist was anderes.
0: Also wenn es ja. dann in persönliche Angriffe geht, äh, ist was anderes. Ich finde, dass man das Werk ja. immer kritisieren darf. So, das ist das eine. So. Das heißt, Hitlers Bilder ist das eine und ja,
1: also meinst du das? Hitler von ich will Kunst, ja, lass also, uns
0: das mal versuchen. Auf äh, Hitlers Werk ist natürlich echt schwierig. Nein, das ist bitte Mann. überhaupt nicht. Das war gerade ein,
1: ein sehr witziger Witz, weil ich gerade Comedy
0: mache. Ja, bitte versteht das. Ja, so. genau. Ich mache gerade ja, Comedy. Hitler, ich, darf, ich darf alles sagen. Ja, aber Hitler hättest du jetzt sehr verletzt.
1: <lacht> weißt du was, ich ziehe einfach mein, ich zieh mein Folgenthema zurück und
0: reden bitte über was Weißt du, was, was mir heute passiert ja. ist? Komm. Erektion? Nee, das F hör, hör jetzt mal auf, guck mich doch mal an. Du zeichnest da, schrubbelst da rum. Das ist ich mal ein Bild für die Galerie. Ja, <lacht> Stell dir mal bitte vor, dich das noch nicht zu so werden. Wir wären im Restaurant, würden uns unterhalten und du würdest die ganze Zeit was schreiben Dann würde ich das dir. Mit am Handy? Ja. ja, ja. <lacht> Bist du wahrscheinlich auch. Das ist außerhalb meines Kamerawinkels in Wirklichkeit.
1: Leider ist die Kamera das Handy, deswegen kann ich hier nicht Instagram
0: checken. Also ähm, mein F auf der Tastatur geht nicht mehr. Also wirklich okay. ich kann ja geht nicht mehr. Ich habe heute einen halben Liter, das ist mir das erste Mal passiert in meinem wirklich ganzen Computerleben, habe ich heute einen halben Liter Tee über meinem Schreibtisch ausgeschüttet, weil ich bin immer so vorsichtig mit Getränken. Und es war alles klitschnass. Zum Glück ist der Laptop so leicht erhöht auf so einem Block, aber es war alles. Tastatur, Maus, Handy, Festplatte, alles mit einem halben Liter Tee mit Milch, auch das ist super, also auch wenn das trocknet, Ach, fängt das an zu kleben. Und Honig war auch drin und ich musste mir auch eine neue Tastatur bestellen, weil das F nicht mehr funktioniert. Alles geht, Darf nur ich? das F nicht.
1: Und hättest du es vegan gemacht, was wäre nicht dabei gewesen? Ah, Milch und Honig. Das heißt, es wäre nur Tee gewesen, dann wäre es nämlich gar nicht so schlimm gewesen. Also auch da hätte dich der Veganismus gerettet.
0: Du. <lacht> Nein, das stimmt nicht. So. so, ich muss. Warte mal, du kannst mal ganz kurz die Leute unterhalten. Ich muss mal ganz kurz ja. was holen, was ich nämlich. Eigentlich hier hatte, aber irgendwo habe ich das anders hingestellt. Ich zeige dir das gleich. Moment. Okay. Mhm. Ähm, kannst du jetzt schon mal die Geschichte anfangen zu erzählen?
1: Nee, nee, geh, mach erstmal die Kopfhörer raus. <lacht> so, ihr Lieben. so also, Luffy geht gerade weg. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hatte eigentlich einen sehr, sehr guten Tag. Ich war mega gut gelaunt, habe mich auch richtig auf die Aufnahme gefreut, heute mal. Und ähm, hatte Luffy ein paar Sprachnachrichten geschickt. Und immer wieder gesagt, hey, wenn du möchtest, ich kann auch schon eine halbe Stunde früher und noch eine halbe Stunde früher. Und dann hat er mich danach angemeckert, dass ich, also er hat mich richtig angemeckert und jetzt kommt er, ich darf es nicht mehr sagen. Hallo, Lofi.
0: Ich habe dich angemeckert, weil du Sprachnachrichten Was? geschickt hast. Was? War es gar nicht. Hast du von unserem Streit erzählt? Ein bisschen. Das Schlimme ist, es war die ganze Zeit hier. Ähm, so. Ich höre mir das. Noch. Was war hier? Das muss ich mir dann nachher noch mal anhören, bevor das veröffentlicht wird. Ich habe was Neues ähm, und ich was sage denn? die Marke nicht, weil ich möchte, dass wir für die Werbung machen.
1: Pff, okay, aber es wird schwierig für Leute, Werbung zu machen, wenn man die Marke nicht sagt.
0: wir hm. nee, beim für... Trinken gerade alles auf die Brust das geklatscht. Das nichts. Ich, ich wollte. hier ja, das ist nämlich ähm, so eine, so ein Wasser. das ist ganz normales mhm. Sprudelwasser, was ich hier drin habe. Das könnte sein, dass ich ja. rübsen. Ja. Und da oben ist so ein Geruchsring drauf. Oh Gott! Und durch das Aroma oh Gott. in der Nase kriegt das Wasser einen Geschmack. Aber es hat keinen Geschmack quasi. Genau, es ist ganz normales Wasser. Aber das hier soll jetzt nach Cola schmecken. Einziges Problem mhm. ist, ich hatte Corona, meine Nase riecht nichts, es ist es Wasser. <lacht> <lacht>
1: Ich denke, die äh, werden Schlange stehen oh ja, und die denke, die Tür anrennen, dass, dass du dafür Werbung machen kannst. Ja, ist oh super. Gott. Also, und aber ich möchte dazu nichts sagen. Ich hatte mit Pauline schon ganz viel Diskussion über solche Art Produkte und Menschen, die für solche Art
0: Produkte Werbung machen. Was sind denn das für Leute? Möchtest du die jetzt beleidigen? Geht das ins Mobbing nee, Das
1: sind, ja sind, sind ja auch Freunde von mir. <lacht>
0: nee. es, möchte, es, mal reden. Aber ey, macht die Kelly Family jetzt diese Werbung dafür? Das hat nichts mit der Kelly Family zu tun. Nee. Was war denn der beste Kelly Family Witz, den du noch kennst? Ja, ich kenne gar keinen Kelly-Family-Witz, nur
1: dieses dich darüber lustig zu machen, dass sie damals einfach Second-Hand-Mode anhatten und lange Haare. Tada, okay, cool. Äh, wo ist das Problem? Aber dass das einfach für 20 Jahre sich über Leute lustig machen, weißt du? Also die ließ dann auch selber mitnehmen und auch bestimmt der ein oder andere von denen. Also ich weiß, dass das auch an denen nicht spurlos vorbeigegangen ist. Und es, ich finde es einfach, es ist nicht in Ordnung. Guck, schau dich doch mal an, Lofi.
0: Ich sag ja auch nicht. Na, was? Dass ich aussehe wie Angelo Kelly. Das ist richtig. <lacht> ja. Nee, apropos Riechen. Oh, mein Lofi, ey. Apropos Riechen. <lacht> Parfum,
1: man will über Parfum reden.
0: <lacht> ja, was ist denn das für eine
1: Folge, Mann, ey? Ich hatte mich so gefreut auf die Aufnahmelaufe. Ich hatte richtig so positive Energie. Ja, und also so richtig. was
0: habe ich jetzt daraus draus gemacht?
1: Wieso? Das ist zerknüllt wie Alufolie. Und du weißt auch, wenn du so auseinanderpopelst, da kommen Risse rein und, und, und Falten. und das, das
0: wie, Wieso und denn jetzt? Weil ich, also Entschuldigung, ich habe von diesem Aromawasser, wo wir über Geruch. Nein.
1: Alles okay, Lofi.
0: Nee, sag doch mal. Ich meine, Nein. Wir, müssen wir was rausschneiden im Nachhinein?
1: Nein, wir müssen nichts rausschneiden. <lacht> aber ich bin noch,
0: mein ich Herz tut noch weh von vorhin. So. Ja, das tut mir auch leid. Ich habe mich ja auch entschuldigt ja. und möchte auch nicht, ja, dass wir wieder in ja. so eine Situation kommen. Ich weiß nicht, was du erzählt hast, aber... Ähm, ich habe nichts, ich habe gar nichts erzählt. Ah, du... Ich, ich habe Videos angekündigt, mein Quatsch. Okay, das ist alles aufgenommen, wie ich hier wie so ein Derwisch rumlaufe und ähm, mir die Haare ausreiße. Und Sachen
1: suchst, die vor dir liegen. Okay, also Geruch, es geht dir jetzt um Geruch. Wir wollen über Parfum reden. Wir Können Oder wir machen, einander?
0: ja klar, natürlich. Was war? Können
1: wir davor über Autobahnkirchen reden? Ich hatte mich oh, neulich auf der Autobahn geparkt, äh, also um zu tanken, um auf Toilette zu gehen. Da hattest du mich dann angerufen, da habe ich gesagt, ich kann gerade nicht. Ich werde gerade von einer Klofrau rausgeprügelt. Ja, die, die hatte keinen war. Bock mehr, ne? Ich... Ich, die Sanifair-Anlage ging nicht. Ich wollte mit Apple Pay bezahlen und hatte kein Kleingeld dabei. Und ich habe gesagt: Ja, aber ich kann nichts dafür, dass das, also ich kann zahlen, hier mein Handy, es geht hier nicht, ich muss jetzt unfassbar dort pinkeln. Und dann hat die ihren Besen geholt und hat mich wirklich rausgejagt, geschubst. Kam noch ein anderer Kunde, den hat sie gleich mit rausgeschmissen. Da war noch einer auf Toilette, ist sie zu einer Toilette gerannt und hat noch einen Mann von der Toilette gezogen und gesagt: Jetzt alle raus, alle raus, ich habe kein Problem. ja, die
0: waren so. ja, genervt, weil irgendwie das Bezahlsystem nicht ich hab funktioniert kein, Es
1: war ja alles so viel und alles doof und sie hat gesagt: Das ist was für eine Scheiße. So, und dann bin ich 100 Meter weitergefahren, weil da war nochmal so eine Raststätte und da war dann eine Toilette und das war dann kein Problem so zu bezahlen. Wie komme ich jetzt gerade darauf? Genau, und dann bin ich ins Auto gestiegen, weitergefahren und dann habe ich gesehen, den Parkplatz rund um die Autobahnkirche. Und da habe ich mir nur die Frage gestellt, wer da parkt oder, oder wer sein, seine Gebete so timet, dass man sie, ich sag mal, zwischen Kassel und Hannover naja, rauslassen vielleicht, muss.
0: Vielleicht, weiß ich nicht, durch lange Autofahrten sündige Gedanken gehabt, weißt du, dass man halt irgendwie, Trucker, ich denke Trucker, die äh, ihren Ablasshandel Schiss, machen wollen, weil sie vorher... Okay. Pornos an der Tankstelle gekauft haben.
1: Ah, okay. Nee. Also hier Thermos, mit. Ah oh Gott.
0: Oh, meine Mutter hört Und dadurch zu.
1: betrogen. Ja. Aber, <lacht> <lacht> aber, also ich bin nicht reingegangen. Also aber es, es kam mir so, also dieser Gedanke, das sind halt, ich glaube, so Relikte, so mein Gefühl, aus 50er, 60er, 70er oder so. Und dann steht das da halt noch und wird dann vielleicht immer mal wieder renoviert. Aber ich würde gerne ich dachte nur, du weißt was darüber, ob dann nee. da auch jemand immer mal sonntags eine Ansprache hält oder ob das einfach ein Raum ist, wo man gibt es ja auch in Krankenhäusern, Gebetsraum, was ich jetzt aber cool ja. finde, Gebetsraum, aber das ist dann auch für, für alle möglichen Glaubensrichtungen ausgelegt. Ähm, ich fand es nur komisch und aus der Zeit gefallen. So war mein
0: Ja, Gefühl. aber ich, ich dachte, ich, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich so in den 50er, 60er Jahren irgendwie so ein so eine Idee war zu sagen, Mensch, Kirche ist so wichtig und da brauchen wir auch auf der Autobahn mal welche, denn Leute arbeiten auf der Autobahn, Trucker und so und wenn da jemand glaubt oder halt Fernfahrer, hieß es ja so schön. Genau
1: und Glauben geht nämlich nur, kann man nämlich nicht einfach mal so für sich, sondern man muss dann in so eine Kirche rein und am besten auch noch Geld hinlegen und Steuern zahlen.
0: Ja, das, hinlegen. ja. Ich glaube, dann kann man am besten glauben, oder? Dann kann man am besten glauben, ja, übrigens. So, ähm, dann habe ich es verstanden. Ich, äh, die parfum machen wir ja wirklich nach normal glaube ich. <lacht> ich glaube
1: auch, oder? Also ich glaube für so eine parfum brauchen wir auch so ein bisschen, bisschen so leichte Bossa-Nova-Musik im ja. Hintergrund und dass wir uns immer beschnuppern und ob wir uns gut genau. riechen können.
0: Genau. Wenn nee, wir nächste Folge Parfum-Folge machen. Werden. Ja, das könnte sein, dass wir nächste Folge eine parfum -Folge machen. Ja. Werbung! Olli! Ich habe gar keine Plastiktüten mehr zu Hause. Ist mir neulich aufgefallen, da brauchte ich nämlich eine. Und ich habe gar keine Plastiktüten mehr, weil ich immer mit dem Jutebeutel einkaufe.
1: Aber so ist es auch richtig gut. So sollte man das auch auf jeden Fall machen. Aber das ist ja nur ein, ich sag mal, ein Bruchteil. Denn meistens die Sachen, die man irgendwo einkauft, sind in Plastik äh, <lacht> eingeschweißt und dann, dann hast du den Salat. Ne? Ja. Und auch wenn du die Verpackung im
0: Supermarkt lässt, im Supermarkt lässt ist sie ja trotzdem da. Salat zum Beispiel auch manchmal in Plastik. Auch wo du das sagst, da hast du Gurke, den Salat. Plastik. Banane. Aber es gibt Menschen, die kümmern sich darum, dass Sachen eben auch unverpackt verkauft werden können, mm. Beziehungsweise in Pfandgläsern. Und das ist unser Partner unverpackt für alle. Die finde ich, ich gut. Das ja, ich finde ich find das sehr,
1: sehr gut. Unverpackt, das ist so ein, ein wichtiges Thema und das ist ja eigentlich so was ganz Normales, weil wenn man, wenn man so an Märkte denkt, wo Sachen früher kredenzt wurden, da liegt das dann alles rum. Man nimmt sich was und packt es dann in seinen Korb oder in die Jute-Tasche in deinem Fall und geht damit nach Hause. Ist natürlich schwierig, wenn es Salz ist oder Öl ist, aber selbst das haben sie geschafft bei Unverpackt für alle. Selbst mein Essig und Öl habe ich zu Hause von Unverpackt am Start und das Salz. Und es ist auch immer, du kannst damit auch wieder verreisen, immer mit Verschluss, mit von Richtung. also da gibt es wirklich
0: nichts, was es nicht gibt. Und zwar ist das Ganze nämlich ins Glas gekommen, die verschicken ihre Waren wie Trockenfrüchte, Nüsse, Salz und so weiter in einem Glas, was schon im Pfandsystem ist, nämlich das ist, kennt ihr alle, wie in einem Joghurtglas und das sind ganz, ganz tolle, frische Sachen dabei, aber auch so Sachen wie äh, Linsen, die dann aus Deutschland kommen, also die achten nämlich auch darauf, dass, dass äh, die Handelswege nicht so groß sind.
1: Also auch, dass das, was im Glas ist, total okay ist. Und ähm, Nachhaltigkeit ist einfach ein, ein Begriff, der überall green gewasht wird und wo jeder sagt, ja komm, ich lasse hier meine Tüte weg und dann habe ich die Welt gerettet. Ja, der Ansatz ist gut, aber Unverpackt für Alle macht es auf jeden Fall besser. Und ihr könnt da gerne auch mitmachen. Es lohnt sich total und es
0: macht so viel Spaß, den Planeten zu retten. Und es ist lecker. Und dazu geht ihr auf unverpackt-für-alle.de. Das verlinken wir natürlich auch noch mal in der Folgenbeschreibung und da bekommt ihr mit dem Gutscheincode UNVERPACKTE LIEBE 15. In einem Wort UNVERPACKTE LIEBE 15. Ratet mal, wie viel äh, Prozent ihr da kriegt. Olli, fünf, meinst du, kommst drauf? Fünf, 15. Ja, du hast manchmal aber, doch Glück beim Denken. Ja, ich hab, manchmal habe ich Glück, manchmal liege ich daneben, aber UNVERPACKTE LIEBE, wird man da nicht schwanger? Vielen Dank, UNVERPACKTE LIEBE, äh, UNVERPACKT für alle, <lacht> für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Wir haben ja gar nicht mehr drüber gesprochen. Ich habe ja immer noch Corona. Also offiziell heute bin ich das erste Mal zum PCR-Test gefahren, um mich freitesten zu lassen. Das Ergebnis kriege ich allerdings erst morgen.
1: Okay, das heißt, wir hätten heute wirklich gar nicht nee. auf die Bühne gekonnt. Okay,
0: gut. Also äh, das Interessante ist, ich weiß nicht, ob du das auch festgestellt hast, nee, du hattest ja noch gar kein Corona, Nope. dass diese, also toi toi, toi auf Holz geklopft, auch Aberglauben übrigens, dass die äh, diese Schnelltests alle unterschiedlich wirken. Also auch unterschiedliche <lacht> Ergebnisse zeigen. Also der eine ganz schwach, der andere ganz doll. Und ich traue dem einfach nicht, dass ich mich freiteste über so einen Schnelltest. Kann
1: ich voll nachvollziehen. Also wir haben uns die geholt, wo sozusagen schon die geringste Virenlast dir einen Strich bereitet. Aber ich, ich wusste das auch lange Zeit nicht. Und ich habe auch in so vielen Produktionen gedreht und gearbeitet und ich will auch gar nicht... Also, am Ende möchte ich jetzt gar nicht wissen, weil ich auch weiß, dass auch, glaube ich, nicht so wie bei dir, was du letzte Folge erzählt hattest, dass man dann doch nochmal noch mal eine Viertelstunde wartet und ja. nach einer halben Stunde mal raufguckt. Ich glaube, das ist immer relativ schnell in den Papierkorb gewandert und dann hat keiner mehr drauf geguckt. Ja, und und in der Hoffnung, dass ich gar nicht wissen, was da vielleicht doch nochmal.
0: Also wirklich äh, ganz, ganz schräg. Ich muss auch sagen, dass mir diese Woche bis jetzt nicht gut äh, äh, bekommt. Also auch psychisch muss ich einfach sagen, dass ich echt äh, mhm. on the edge bin. Nee, das ist einfach es ist, ist eigentlich mu solltest du ja Ruhe haben, wenn du krank bist. Also okay. dich zurücknehmen ja. und so weiter und Du kennst das ja selber, wenn man selbstständig ist. Äh, 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 ja, ich, ich
1: versuche mich gerade reinzuversetzen in vielleicht jemand, der wirklich seine Arbeit, und was ja schön ist, seine Arbeit so zu machen, dass er immer, wenn er auf Arbeit ankommt, seine Arbeit macht. Und wenn die Zeit zu Ende ist, auch nichts von der Arbeit, auch nicht, vielleicht gar, nicht, gar keine Gedanken mit nach Hause nimmt und hat dann einfach frei. Und der könnte, wenn er eine Woche krank geschrieben ist, einfach zu Hause, sag ich sag mal, vermeintlich entspannen, weil er muss sich gar nicht mit der Arbeit beschäftigen. Einen Anruf,
0: ich bin krank, ja. ich bin zehn Tage nicht da, ich komme dann wieder. So, das frag mal Jochen, der hat die Excel-Tabelle, äh, da könnt ihr weiter dran arbeiten. Ich komme dann und guck dann, was ihr gemacht habt. So, und das gibt's halt bei uns im Leben nicht. So, das heißt, die ersten Tage waren halt wirklich nur, und das geht bis heute, äh, weil ich jetzt ja auch nicht weiß, wann ich wieder rauskomme, Termine verschieben, wie ein Tetris. Hm. Großmeister am Terminkalender stehen. Ich hätte irgendwie äh, diese Woche zwei Interviews gehabt. Ich hätte letzte Woche noch was gehabt. Wir hätten die Live-Show gehabt. Ich muss das alles durch die Gegend ziehen. Ich muss äh, organisieren, ähm, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, Remote-Aufnahmen zu machen. Ich habe eine tolle Folge mit Bettina Rust aufgenommen. Ich mache noch eine Folge mit, mit Reinhard Remford. Das wird toll. Das sind ja wirklich meine Stammgäste, die mir zur Verfügung stehen, Remote aufzunehmen. Und da bin ich auch super dankbar. Aber trotzdem, äh, das hat mich wirklich nervlich an die Grenzen gebracht. Gar nicht die Krankheit, sondern ähm, das äh, umorganisieren. Das war wirklich... Das rum das Rumgewirbel plus trotzdem noch, dass du weißt, du kannst gerade nicht raus und weißt auch
1: nicht wann und wie und warst ja auch trotzdem angeschlagen, du sagst, du riechst noch nicht richtig und ähm, das macht natürlich was mit einem.
0: Yeah. Ja ich. und dann äh, hat man natürlich so Werbepartner, mit denen man sprechen muss und Briefings, die halt so eher in between sind und so. Ähm.
1: Ja, das ist quasi auch so eine äh, Mental Stairway to Heaven Geschichte. <lacht>
0: Oder? Aber
1: manchmal musst du auch embracen, weißt du, embrace ja, einfach ein bisschen ja, genau. und behaven. Behaven ist ganz ja, wichtig. Ist Back to the roots and the nature in the sky.
0: <lacht> oh Olli, ich hab dich wirklich sehr doll lieb, weißt du, auch wenn ich manchmal eine Kratzbürste bin.
1: Nee. Kratzbürste, das hast du sehr süß aus, nein alles okay, vergeben und vergessen, es ist alles, es ist alles gut, ich, Loffi, ich hab dich auch lieb, ich habe auch ganz viel an dich gedacht und wollte dich auch in Ruhe lassen, ich hatte aber auch gemerkt die Tage, auch gerade heute gemerkt, dass relativ wenig von dir kam äh, bei mir im WhatsApp-Eingang und da weiß ich dann auch, okay, Loffi hat gerade auch
0: wahrscheinlich sehr viel zu tun. Ja, das so. ist einfach äh, pff, Wahnsinn teilweise. Aber äh, ich, Tut mir ich muss mich nicht Aber da habe ich was
1: Gutes für dich. Da habe ich was Gutes, weil gerade während du mir das erzählt hast, ähm, ist mir was eingefallen. Ich gehe nochmal zurück zur, zur <lacht> nee. ja so ähnlich. Ähm, äh, und zwar die Autobahnkirche. Ich hab's gerade, es tut mir leid, während du erzählt hast, ist mir eingefallen, habe ich an, an Star Wars gedacht ja. und habe an die Dreharbeiten zu Boba Fett und zu diesen ganzen Serien und Mandalorian gedacht. Die drehen ja mittlerweile das Ganze in so einer LED-Kuppel sozusagen. Ja, genau. Also die sind ja gar nicht mehr draußen, sondern müsst ihr euch mal angucken, die Dokumentation darüber großartig, dass ich also, dass du in einem Raum drehst, der komplett Decke, Wände, einmal ringsherum ist alles LED. Du bewegst dich da drin und es sieht aus, als ob du in der Wüste stehst oder sonst wo stehst. Und das machen du und ich. Das ist unsere Geschäftsidee. Und zwar wird es der Pray Place, habe ich gerade mir überlegt. Das ist der Pray Place. Auch an Autobahnrastätten. Ähm, wobei, es kann auch der Fuck Place sein. Es kann alles sein, weil ähm, die LED-Kuppel wird das, was du möchtest. Das heißt, der Gläubige kann in eine katholische Kirche einsteigen. Ohne und ich könnte zum Beispiel... Das ist eine Art Holodeck. Es ist eigentlich ein richtiges Holodeck. Ich gehe rein, sehe oben das Spaghetti-Monster fliegen. Andere würden sagen, geile Orgie hier in, in, in Rom. Ich mach das mal bin mit. ich. So. Zum Beispiel. So. Und dann geht es einem danach besser. Das heißt, dieser Prey Place, das ist, ja, das ist ein Holodeck. Aber wir nennen es nicht Holodeck, weil das Trademark schon von Star
0: ist. Aber Trek warum war. an der Autobahn?
1: Weil es sich ja etabliert hat durch die Autobahnkirche.
0: Geil. <lacht> durch die Autobahnkirche. Es ist vielleicht so wie diese, diese äh, Ski, Schanze äh, Indoor-Skianlage äh, an der Autobahn. Gibt's das. Ja, klar, zwischen Hamburg und Berlin ist doch da irgendwie bei Schwerin ist doch so eine, so eine Indoor-Skischanze. Nee, das ist nicht zwischen Hamburg. Ist das zwischen Hamburg und Berlin doch? Ich glaube schon.
1: Wer soll denn sowas machen?
0: Wie Indoor-Skifahren, Menschen. Ja. Ah. Ja, außerdem gab es Subventionen wahrscheinlich, als wir die gebaut haben. So, also okay. ist natürlich auch totaler Wahnsinn. Gibt es auch in Dubai übrigens ganz toll. Finde ich, äh, äh, kostet bestimmt gar keine Energie, ähm, einen äh, Raum auf 0 Grad runterzubringen und Schneekanonen, <lacht> wenn es draußen 40 sind. Und mein Gedanke
1: heute war schön, dass die in China jetzt endlich eine große Bobbahn im Naturschutzgebiet haben. Haben die jetzt? Ach so, Nein, für, 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 für Olympia hatten sie ja dieses riesen Ding gebaut, in die Skisprungschanze, wo er einfach...
0: Ein Wettkampf stattgefunden hat. Die Schanze. Hat. Okay, ne? das war's Männer. Ja, und die Bobbahn wahrscheinlich auch. Das Lustige ist, es gibt ganz, ganz, oder das Tragische ist eigentlich, dass da Millionen reingesetzt werden und es äh, ja so viele olympische Dörfer und Städten gibt, die einfach verfallen. Und da gibt es ganz, ganz tolle Fotos davon, wie sich die Natur das zurückholt.
1: Wieder zurückholt, ja. auch in, in Sochi und an anderen Orten, wie dann diese alten Schwimmbäder, wo dann schon von draußen die Pflanzen wieder reinkommen und so. Ey, was für eine wilde Folge, Mann. Aber was findest du? wie findest du den Prey Place? Also die, das Holodeck für Gläubige. Ja,
0: da kannst du alles reinmachen. Ich glaube, ähm, äh, ja, hat jetzt so Semi-Zukunft, würde ich mal sagen. Mhm. Mhm.
1: Weil okay. es ja 3D-Brillen gibt. Das heißt, du könntest eigentlich mit, mit VR-Brille, mit Virtual genau. Reality-Brille, könntest du zu Hause auch deinen Prey Place. Oder
0: porno das heißt, gucken. Man bräuchte. Oder also Best of both worlds. <lacht> ja, genau. Also wie, wie eigentlich ja. meine Hohen. Und du musst nicht mal auf die Autobahn, also das heißt, du sparst Benzin. Mega. Viel besser. Es ist auch nachhaltig. <lacht> es ist nachhaltig <lacht> quasi. Ja. ja, wenn ihr 3D-Brillen habt, also so, ähm, wie auch immer die heißen, dann äh, tut ihr was Gutes für die Umwelt. Weil ihr müsst nicht zur Autobahnkirche cool. äh, fahren. Um zu beten. Super cool. Vielen, vielen ja, Dank. Das ist Dank eine wahnsinnige Folge hier. Ähm, ich habe. Ich habe noch ein Zimmer, was nichts damit zu tun hat.
1: Hast du auch was, was komplett auch nichts mit irgendwas zu tun hat, was wir bis jetzt gerade geredet haben? Nee. Okay, hey, äh Loffi, ich habe eine Frage an dich. Ja, bitte. Hast du, hast du als Kind gejobbt?
0: Ja, mir Aufgeschrieben. klar habe ich gejobbt als Kind. Was hast du gejobbt? Ich habe mein weil ich, man kennt weil man kennt es ja aus Kinderfilmen
1: aus Jugendfilmen also ich kenne es so aus amerikanischen Filmen und dann gibt es den Zeitungsjungen und der dann bei dem mhm. und dem in der Fabrik arbeitet und in den Filmen ist es immer super super toll und, und man denkt geil und dann kann man sparen und kann sich das Skateboard holen oder so genau. deswegen wollte ich von dir wissen hast du gejobbt und hast du es für irgendwas gemacht für die Uhr das Fahrrad? Was war's bei dir?
0: also ich habe mehrere Jobs gehabt. Fangen wir mal mit dem ersten an. Was war mein erster Job? War definitiv, glaube ich, Hunde ausführen in der Nachbarschaft.
1: Mhm.
0: Ach cool. Ja. Ich habe äh, Nachbarshunde erzogen und äh, durch die Gegend gebracht. Gebr du hast die erzogen? Ja. Also wie alt warst du Sitzplatz da? aus äh, und so weiter. Keine Ahnung, zwölf oder was?
1: Keine Ahnung, 43. Nee, nee, nee. Nein, aber wirklich, also wirklich so, nee, so jung. Zwölf, ja. Und wie sind die auf dich gekommen? Hast du da geklingelt? Oder ja, weil Eltern ich mich gesagt? immer
0: mit den Hunden beschäftigt habe in der Nachbarschaft. Also okay. das war ein Hund ganz speziell, der wohnte direkt neben uns. Den kannte ich als Welpen und dem habe ich Sitzplatz äh, drehlich und sonst was beigebracht. Und bin mit der Roschka hieß sie, war irgendein so Mischlingshund. Mhm. Bin mit der durch die Gegend gezogen und habe die dann äh, öfter mal zum Spazierengehen ausgeführt. Und da habe ich dann, weiß ich nicht, mal, fünf Mark gekriegt oder sowas jedes Mal, wenn ich da irgendwie. Das schönste Geldstück der Welt, das fünf Mark. Ja, und, Stück, und oder mal einen Nachmittag auf die aufgepasst und im Garten irgendwie. Es war ja direkt nebenan. Und dann hab, hab, bin ich dafür bezahlt worden. Das war, glaube ich, mein erster Job. Und dann? Was gab's noch? Ja, aber was war dein erster Job?
1: Ich hatte nur einen, weil mir ist dann eingefallen, ich hatte nur einen einzigen Job gehabt, Ferienjob. Aushilfsjob, ja. weil ich ja entweder zur Schule gegangen bin oder für mein Turniertanzen trainiert habe, jeden ah, okay. Tag. Deswegen war dann der, der Job war auch in der Tanzschule, hat nämlich die Chefin gesagt, sie brauchte nämlich kurz vor den Sommerferien, wollte sie nämlich, dass die Leute Tanzkurse buchen, hat dann immer ein neues Kursangebot gemacht, sich ausgedruckt und dann war dann halt ein Riesen oder ganz, ganz viele Riesenkartons mit den Werbeblättern und noch ein Karton mit den Briefumschlägen und noch ein Riesenhaufen äh, von Briefmarken oh nein. und dann dieses kleine runde Ding, wo man die Briefmarken oh. nass machen musste. Plus, wir mussten, aber das ging dann eigentlich schon mit Ausdrucken und so, und wir mussten natürlich die, die Briefe also wir mussten einen Teil der Briefe die Adressen draufschreiben, bedrucken und einen anderen großen Teil sollten wir dann auch noch, wenn das fertig war, sollten wir dann natürlich auch noch nach draußen bringen und Leuten im Umfeld der Tanzschule dann in die Briefkästen machen. Und das haben wir dann gemacht und ich glaube, das war das erste Mal, dass sie das gemacht hatte, weil sie hätte nicht gedacht, dass wir so schnell so viel davon fertig bekommen hatten und sie hat, musste uns, glaube ich, viel zu viel Geld zahlen. Ich glaube, ich hab, wir haben da, damals jeder pro Nase so dann 150 Mark verdient und sie hätte immer gar nicht geglaubt, dass wir es wirklich gemacht haben. Sie hat, ähm, Sie hat noch Papierkörbe rund um die Tanzschule abgesucht, draußen ab und absuchen lassen von ihrem Schwiegersohn, ähm, weil sie gedacht hat, wir haben das einfach alles in Müll geschmissen und gesagt, fertig, aber wir haben es wirklich
0: gemacht. Was es ja öfter auch mal gab mit so Lokalzeitungen und so, die man dann irgendwo im Wald gefunden hat und auch immer noch findet. Ja, ja, genau, so. genau.
1: Und bei mir ging es damals ziemlich um eine coole, ähm, also es war dann auch viel zu viel Geld und die hat auch gar nicht so viel gekostet, aber so eine, so eine Casio-Uhr und ich folge bei Instagram auch so einer Seite, die so diese ganzen 80er, 90er Casio-Uhren, wo dann so ein Taschenrechner ja, war. Ja, Wahnsinn, ja, ja, das
0: so habe ich mir öfter ausgeliehen. Mein Vater hatte die als Werbegeschenk geschenkt bekommen. Was? Und äh, da bin ich dann auch ganz stolz mit so einem Taschenrechner irgendwie in die Schule gelaufen. Wahnsinn. Braucht man. Es gab, war auch übrigens äh, große Werbegeschenke damals, war auch das Feature Taschenrechner überall mal drin. Wir hatten sogar einen Stift, in dem ein Taschenrechner drin war. Dann gab es ein Lineal, mhm. wo ein Taschenrechner drin war und mein Vater hatte unglaublich Stimmt. viele, viele äh, Werbegeschenke in der Verlagsbranche. Ich konnte es mal gar nicht fassen, dass
1: Leute sowas Cooles verschenken. Ja, haben, ja, also Feuerzeuge, genau. Coolschreiber und dann wirklich, wenn dann Elektronik mit ja, drin ja, war, Wahnsinn. da dachte ich, als Kind, das kann doch nicht wahr sein, dass die so. Ja, ja, und dieser Stift rausgeben.
0: mit dem Taschenrechner war natürlich auch, also das war schon fast, äh, da fühlte ich mich wie James Bond. Also, aber wie geht denn bitte den Der Stück war ein bisschen breiter drin? und dann war er also so, so so wie so eine ja. Zigarre so ein bisschen, ähm, nee, nee, nee nicht ganz. Und da waren dann die die Tasten äh, drauf angelegt. Du musstest du, also der konnte jetzt nicht viel, der konnte jetzt nicht irgendwie irgendwelche Formeln rechnen. Aber das ist ja die Elektronik ist ja so klein. Und der zweite Job, also ich habe auch auf nichts gespart. Ich äh, habe das mhm. alles mit beiden Händen wieder ausgegeben. Der zweite Job war in einem Supermarkt, einem Minimalmarkt, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, Minimalmarkt ist der Markt voller Ideen, dann gehen sie hin, dann werden sie es schon sehen, wo ich Regale eingepackt habe, so als 15-Jähriger durfte man da arbeiten.
1: Und wo dann auch manchmal was runtergefallen ist. Und genau, im
0: Süßigkeitengang ist man aus Versehen, Wenn man da gearbeitet ja. hat, ist man mit diesem Cuttermesser ein... zu tief in den Karton und dann war da halt leider ah. bei den Lakritschnecken. Und auch. da musste man die Sachen in sich selbst, innen drin
1: entsorgen. Wenn man war.
0: ist dann auf dem Weg zum Lager, wo die Bruchware ist, ist man dann langgelaufen und da ist natürlich die ein oder andere Lakritschnecke, ist dann leider verloren gegangen. In meinen Stimmt, Mund Lakritze gefallen. War das ja. <lacht> so und. Dann habe ich aber relativ schnell, weil ich da mal eine Woche krank war und dann war der Marktleiter, war wirklich so ein Arschloch und ähm, dann sollte ich, weil ich eine Woche nicht da war, also das hat er so nicht gesagt, aber vor der ganzen Truppe meinte er so, ja, dann nee, du bist heute draußen auf dem Parkplatz und fegst bei Regen und, und Wind die Einkaufsbons zusammen und suchst sie aus den Einkaufswagen raus. Und da habe ich gesagt, nee, das äh, mache ich nicht. Da kannst du dir jemand anders suchen. Und bin da wirklich sehr laut. Da bin ich das erste Mal, glaube ich, äh, empört gewesen, äh, ob der Ungerechtigkeit. Und bin da hingegangen und habe dem meine Klamotten vor die Tür geschmissen, noch vor die Füße. Als 15-Jähriger auch total lächerlich. Ich würde gerne ein Video <lacht> davon haben. Von so einem kleinen Wut Wutloffi, der da irgendwie mit 15 da seinen seinen Kittel dem Mann vor die Füße wirft. Ähm, und dann habe ich im Zweiradgeschäft angefangen. Auch mit 15. Wirklich? Ja, ich habe äh, Fahrräder und, und Mofas repariert. Und ähm, da, nach dem Praktikum allerdings. Da habe ich vorher ein Praktikum gemacht im Zweiradgeschäft. Und dann und kam dadurch das
1: Reparieren von Motorenfahrrädern dann auch dann der Wunsch, deine Mechanikerausbildung ja, zu machen? Ja, das lag das halt nah. Das
0: war halt einfach, ne? Also so, das konnte ich und konnte ich gut. Und das hat auch Spaß gemacht. Und da war auch einer, der da so abhing. Das waren so ein paar Leute, die da auch an diesem Fahrrad- und Mofa-Laden irgendwie abhingen in diesem Kreis von dem Verkäufer, der auch im Nachhinein Vollhorst war. Was man ja als Jugendlicher aber nicht wusste. Nee, 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 nee. Das so cool. Und dass dann auch
1: Leute da sind, die immer da abhängen. Ja, genau. Jetzt weißt du mittlerweile, ja, wenn da einer ganz viel Zeit hat, jeden Tag abzuhängen. <lacht> ja,
0: und da war halt einer Flug Fluggerätbauer, war der. Also der hat ah. Flugzeuge gebaut, also so Aluminium, die ganzen Verkleidungen und so. Und der war bei der Lufthansa. Und dann habe ich mich da als Mechaniker beworben. Und Crazy. das Lustige war halt einfach. Dass ich da bestimmt von 15 bis 18, obwohl ich in der Lehre war, auch zwischendurch immer noch gearbeitet habe, weil man da gutes Geld verdienen konnte. Ich konnte, glaube ich, auch sehr gut Fahrräder verkaufen. Also, weil der so individual. Und das Fahrräder Geld hast
1: machte. du dir dann einfach für dich gespart, Ge oder, oder war das dann für dich für, für Ferien, und für Urlaub? Ziga oder für? Okay.
0: Zigaretten und Schnaps, glaube ich. <lacht> so. Also Party machen, was man so tut in der Zeit. So, wenn man nicht Turnier tanzt, dann. Das war halt. Das meine ich ja gar nicht böse. Ey, ab das meine ich nicht böse. Apropos
1: Party machen, du hattest mir doch damals von, deinem, von deiner Zahn-OP erzählt. Ja. Und von deiner Betäubung, ja. die eine Betäubung war, aber du eigentlich reagiert hast, aber danach nicht mehr wusstest, was du gemacht
0: hast. Genau, das ist wie so eine Rape-Drug.
1: Genau. Hatte ich, hatte ich dir von Paulines Weisheits Zahn-OP letzte Woche erzählt?
0: Ja, du hattest erzählt, dass alles gut gelaufen ist und wir haben über Kühlung genau. gesprochen und so.
1: Richtig. Und ich habe nämlich, du hattest doch mal die Liste gemacht, wo, wo wir uns hier gegenseitig Sachen, Fragen gestellt haben zu Firmennamen, wo die herkommen ja. und so weiter und so fort. Und diesen Link habe ich nämlich benutzt, weil Paulina hatte ihre Weisheitszahn-OP, war fertig mit der OP. Sie ist so, Herr Bezogat, können reinkommen, sie ist schon wach, können mit ihr reden und so. Und ich habe sie eine Stunde lang bespaßt. habe alle Quiz-Sachen mit ihr gemacht, so dass sie aufwacht. Auch immer hier bewegt mir jetzt mal hier den Arm, das Bein, alles super. Kannst du jetzt den Kopf schon mal halten? Hier mal kühlen, hier mal da und so. Es kam auch mal die Ärztin rein und hat dann so Sachen erklärt, wie was sie essen darf, wie lange sie nichts essen darf und wie die nächsten Tage an Pflege für den, für die Wunde weisheitszahnmäßig. Wann wann wir zum Fäden ziehen und so weiter. Und aber dass sie essen darf, alles gar kein Problem. So dann sind wir irgendwann zu Hause und dann <lacht> mache ich so Essen, stell sie hin und dann sagt dann Pauline so hä, hey, was soll das denn? Ich so, ne, du musst doch jetzt mal langsam was essen. Ich darf doch nichts essen. Ich so, hey, noch mal mit der Ärztin darüber gesprochen. So, das wusste sie nicht mehr. die Ärztin, weil, da war doch gar keine Ärztin da. Ich dachte so, doch, nachdem ich das Quiz mit dir gemacht hatte. Was für ein Quiz? Ich so, naja, wo du Antworten gegeben hast, wo du gelacht hast, was du echt auch witzig fandest. Und und, und dann kam doch nach einer Stunde so die, die Helferin, die gesagt hat, so können sie jetzt schon mal stehen. Und sie hat gesagt, ja, also ich kann mich daran erinnern, ich habe die Augen auf, ich, also ich bin eingeschlafen, habe die Augen aufgemacht und da sollte ich schon stehen. Das heißt, die ganze Stunde wirklich Quiz und Reden mit Dann der Ärztin, weg. also weil sie war wach, ja, ja, sie klar. hat auch gelacht, reagiert, mitgerätselt und so, es war weg. Also das war, was du erzählt hast, also dass du eigentlich ansprechbar bist, auch mitmachen kannst, so jetzt mal bitte hier Kopf nach rechts oder so. Ja, das
0: weiß ich nicht Aber es
1: ist keine Erinnerung nee. mehr da. Und da hat sie auch gesagt, das ist ja spooky. Und Aber das sie war ja noch eine Vollnarkose,
0: richtig, ne? Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Das ist ja auch nochmal. Das hat man öfter, wenn man aus der Vollnarkose aufwacht, dass man dann so ein paar Minuten und äh, eine Stunde oder okay. so nicht weiß. Aber das ist halt äh, dieses Medikament, was ich da gekriegt habe, ist ja genau, dass du in diesem Status bleibst, quasi. Okay,
1: also gar nicht richtig einschläfst genau. sondern immer in dieser Zwischenwelt. Genau, in der
0: Zwischenwelt, wo du. Das ist schon schräg, was das Gehirn da mit einem machen kann, dass man das so einfach äh, äh, auslöschen kann.
1: Das Gute ist, ich kann das Spiel mit diesem Firmennamen nochmal nicht erspielen.
0: <lacht> Sehr schön, aber ein schönes Quiz. Also Finde ich ja toll, dass du, dir das dann doch gefallen hat.
1: Es hat mir ja auch gefallen. Ich finde es dann immer nur doof, weil du immer dir so tolle Sachen ausdenkst und mir nichts einfällt. Also ist das Neid?
0: Ja, natürlich. <lacht> Klar. Ach Olli, hast du gerade stumm gemacht für dieses Geräusch? Habe ich das nur alleine gehört? <lacht> ja. Ich, hast du, die, die, dieses Geräusch, was du gerade gehört hast, das war nur für dich. Okay, sehr schön. Vielen Dank. Liebe ZuhörerInnen, ich glaube, <lacht> wir freuen uns auf die, auf die Parfum-Folge nächstes Mal. Die könnte man jetzt auch gut gebrauchen, wenn man bei Olli im Raum sitzen würde. Die wäre jetzt
1: hier gerade ganz gut, die Parfum-Folge. <lacht> ja. Ja. Ja,
0: so also viel zu sagen. Geruch. Liebe Grüße an die Kellys an dieser Stelle nochmal.
1: Ach, du bist so eine Sau. Guck mal und genau das meine ich. Nicht. Das ich einfach, es ist einfach Nein, das ist, ich habe doch einfach die Folge zusammengefasst. Hey, die müssen das abkönnen. Sie sind in der Ich Öffentlichkeit. habe einfach die
0: Folge zusammengefasst. Wir haben über die Kellys gesprochen. Liebe Grüße. So. Ach so. Mein Gott. Ja, ja. Mit einem alles, weißt du. Und dann kriege ich so eine so eine so eine Komm mal zum
1: Schlagerfest. Fest. Da kriegst du einfach. Da kriegst du nämlich auch mal.
0: Die Will Smith. Das ist demnächst. Wir sehen uns demnächst, ne?
1: Siehst da da. komme ich zum. Bin ich mal gespannt, wie oft das sind, wenn du hinter mir herlaufst, wie oft ich das Klatschen höre und dann sagst du, mal, aua.
0: aua ich, das was haben sie dagegen halt gegen die Frage, mich? Was Ich Was ob ich die da überhaupt ja? hinter dir herlaufen darf wegen Corona, also der Corona-Maßnahmen, ich darf da wahrscheinlich gar nicht nee, in den Packs Dann lauf neben mir. Dann
1: laufen neben mir ist ja.
0: besser. Nein, aber.
1: Nee, wir haben ja doch, das wird, das wird, denke ich, mal gar kein Problem gehen. Die, also andere haben ja auch ihre Begleitung dabei und äh, ManagerInnen mit dabei.
0: Und, ja, ich bin äh, ja auch. Und auch
1: wenn ja die ganzen Hygienemaßnahmen aufgehoben sind, jedenfalls zum Beispiel der nächste Auftritt, wo ich bin mit der Tour in Leipzig, hieß es auch, ja, eigentlich ist alles aufgehoben, aber wir wurden gebeten vom Veranstalter, ähm, vom Tourveranstalter von Semmel-Konzerte und das werde ich ja eh gemacht, äh, dass wir dann auch gerne noch trotzdem dann Backstage mit Maske rumlaufen und so mache ich natürlich auch weiter. Wann ist das nächste Konzert? Ich ziehe auch durch. Wann hm? ist das nächste Konzert? Jeden Samstag und dann ab Ende Mai, ab 26. Nee, äh, ab 26. April, dann einen Monat lang, eigentlich jeden Tag, ist dann die Tour. Bis auf dann und die Termine kurz, findet äh, ihr OMA. wo? Ich, ich wurde heute schon mal angeschrieben, jetzt postet doch endlich mal die Termine. Ich, ich versuche mal bald wieder so eine Grafik zu machen, wie alle, wo alles drauf steht. Aber ich habe noch keine Muße, tut mir leid.
0: Irgendwo in eurer In Le den Shownotes. Im schlimmsten Fall, Sophia sucht das raus.
1: Nein, das Schlagerfest XXL, die Daten, die Termine, die könnt ihr einfach googeln. Und ansonsten, ja, in den nächsten Wochen ist noch, ähm, ich glaube einmal, hier äh, bin ich in der, in der Nina in Bottrop. Äh, das ist ein, eine Schlagerdiskothek, lieber Dorfi. Dann äh, noch in Cuxhaven in und in Königsbrunnen und in Leipzig. Und,
0: ich habe nur in der Nina gehört. Da hat mein Gehirn ausgesetzt. Da brauche ich jetzt diese VR-Brille mit dem... Ähm, mit dem Holy Place, äh, Play Plays. Ähm, Apropos nächste Woche, wenn ich jetzt richtig rechne, also nee diese Woche, bei das Ziel ist im Weg zu Gast Dr. Reinhard Remford mal wieder und wir sprechen über Aberglauben und wie heißt das andere noch? Robert Remford. <lacht> ne, so wenn Leute an Kristalle glauben. Dumm. Esoterik, <lacht> Esoterik. genau. Aberglauben ah, so, und wusste, Esoterik nicht, sprechen
1: genau wir genau. Andy Warhol dachte auch in den, in den letzten Lebensjahren, dass die Kristalle ihm helfen und ganz, ja. war ganz verwundert. Das möchte ich euch mal bitte jetzt noch als Rausschmeißer. Wir probieren ja seit fünf Minuten, glaube ich, die Folge zu beenden. Mhm. Ähm, wenn ihr Netflix-Abo habt, geht mal bitte gerne rein und schaut euch die Andy Warhol-Diaries an. Das ist echt sehr, sehr interessant, denn, und ihr, ihr merkt es, ihr merkt irgendwann, ihr merkt irgendwann, also es macht unterbewusst etwas mit einem, denn, diese Diaries, natürlich sind das tolle Videoausschnitte aus seinem ganzen Leben, auch echte Interviews und, und ähm, Interviews mit, mit Leuten, die im Nachhinein über Andy Warhol sprechen, aber er hat wirklich ähm, Tagebuch geführt und dieses Tagebuch wurde von einem Schauspieler so gelesen, auch so so betont die Sätze gesprochen, so wie Andy Warhol mal gesprochen hat und eine künstliche Intelligenz. Also es wurde per Computertechnik zur Stimme von Andy ah, Warhol. Okay. Also du hörst ihn in echten Interviews reden und dann wieder seine Tagebucheinträge. Aber es ist dieselbe Stimme. Das heißt, du, du siehst von einem sozusagen die, die Dokumentation über den verstorbenen Andy Warhol und er erzählt das aber alles noch so parallel. Es ist der Wahnsinn. Das hätte er also, das gut ist, gefunden. Er hat es richtig gut gefunden und ähm, kann ich wirklich nur ins Herz legen und äh, künstlerisch auf jeden Fall und auch ja einfach eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Gucke guck ich mir auf jeden Fall an, vielleicht nicht heute, aber ähm, die Tage. Liebe ZuhörerInnen, wir haben euch wirklich trotzdem lieb. Es ist schön, dass ihr da seid. Lasst uns mal eine Bewertung da auf Apple oder auf Spotify.
1: Nach dieser Folge solltest du keine Leute um eine Bewertung... Warum denn bitten. nicht? Ganz ehrlich.
0: Ey, weil, was, also,
1: was für ein... Weil es so durcheinander ist. Weil es einfach so durcheinander ist.
0: Ja. Wir sind halt durcheinander mal. Das ist manche Folgen ja. sind so und manche Folgen sind so. Ja. So was? wie die Menschen. Sind alle unterschiedlich. Groß, klein, dick, dünn. Esoterisch. Ja. Riechen gut oder nicht. Furzen am Mikro. Ja, genau, sowas. Stellen auf Sturm. Ja, genau. Ja. Okay. So, in diesem Sinne haben wir noch was? Nee, bitte nicht. Tschüss. Tschüss. Ich hab dich trotzdem lieb. Wird produziert von Podstars bei OMR in Zusammenarbeit mit Ponywurst Productions. Produktion und Redaktion Sophia Albers, Oliver Petzokat und Andreas Loch. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihr Herz.